0: Bienvenidos sean ustedes, Criaturas de la Noche, a la que la ¿Qué tal, Criaturas de la Noche? ¿Cómo están? Soy Eva y estoy una vez más con Freddy y Joshua. Hoy traemos para ustedes la segunda edición de sus experiencias con animales. ¿Están listos? Apaguen las luces y comencemos. Para comenzar, tenemos esta creepypasta. No solo los perros lamen. Una chica de 15 años, conocida en la historia simplemente como niña, decidió que ya era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa, desestimando un viaje que sus padres darían durante un fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche... Cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas, pero una se negó a cerrarse. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama. En medio de la noche, se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto del baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde, se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Temerosa, una vez más, extendió su mano debajo de la cama, sintiendo una lamida y volvió a dormir. Despertó más tarde, extendió otra vez su mano y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, se levantó y caminó lentamente hacia el baño. El sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte mientras ella se acercaba. Llegó al cuarto del baño y encendió la luz. Ahí mismo fue testigo de una escena horrible. Colgando, en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño, algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro estaban las palabras No solo los perros lamen. La chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy, no sabe quién o qué mató al animal. Esta es la historia que mencionábamos en el primer capítulo de Animales y que se me hace súper curiosa porque cuando yo era pequeña sí me daba un pavor, o sea, me dejó traumada a tal grado de no querer bajar las manos ni sacar el pie de la cama, ni nada. Por dos. <ríe> Y había leído otra versión en donde decían que la niña quedó se volvió loca O sea, después de lo que vio Y el perro colgado y la sangre Se quedó loca Pero bueno, no sé, ¿qué qué opinan ustedes?
1: Pues jamás había escuchado Este creepypasta Pero está interesante En tres ocasiones diferentes Pensó que era su perro Y pues era otra cosa
0: uh -huh.
1: ¿Quién sabe qué estaba Lamiéndola en su lugar?
0: El diablo <risa> Es lo que no se sabe <risa> Yo sí quedé traumada gracias a mi hermana Porque estoy segura que tú eres la persona que me lo contó Y me lo contaba días, antes de dormir Pero es que sí está muy crítico. O sea, sí es como Porque es algo que pues yo creo que Mucha gente puede mmm, eh, Como Sentirse en ese lugar porque tiene sí. perritos O sea, es decir como de que pues bajo la mano Y siento a mi perrito, o comer a y... mi mano O así bueno. Pues qué miedo, la verdad. Sí, además, porque... qué shock ver a tu perro así. Ay, oh, imagínate. Corrigamos. Aparte tenía 15 años, o sea, sí si estaba chiquilla, entonces, pues está, porque aparte pudo haber sido que algo entró por la ventana o pudo haber sido que algo ya estaba en la casa, ¿no? Y era el perfecto mm -hmm. albaí, quién sabe. Esta es una aportación de La Sombra Elisa. Para empezar, mi madre estrella y su familia vivían aquella época en la selva. Era un pueblito alejado de la ciudad, de Región San Martín. Como es de esperar, la selva siempre trae sus historias, leyendas y mitos. Sin embargo, la familia de mi madre prefería también creer en Dios. Abro un paréntesis aquí, para mencionar que mi abuelo, padre de mi mamá, se dedicaba muy aparte de su chakra a curar a la gente, pero con ayuda de Dios. Me dicen mis tías y mi mamá, que él en sí era un brujo. Como seguramente saben, existen varios tipos de brujos, y él curaba creyendo en Dios. No era una persona devota o abnegada. Porque, bueno, nadie es perfecto, pero siempre creyó en Dios y en su fe, incluso hasta ahora. Lo que me comenta mi madre es que de pequeña sufrían pesadillas, ella en particular. Esa noche no pasó desapercibida y despertada por una pesadilla que había tenido. Se dio cuenta que mi abuelo aún no llegaba a casa. Ella dice que no recuerda muy bien la hora, pero era madrugada por la oscuridad del cielo. Podía calcular que eran entre las 2 o 30 de la mañana, o algo parecido. En eso, escuchó que tocaron a la puerta de su casa. Creyó que era mi abuelo, porque él a veces regresaba tarde, ya que venía de otros pueblos. Abrió la puerta y en la entrada, lo único que vio era un perro bailando y riéndose, como burlándose de ella. Obviamente se quedó estupefacta. El perro bailaba en la entrada de la casa, burlándose de mí con carcajadas de chillidos de animales y personas. Una combinación de sonidos muy aterradora. Y la luna estaba bien puesta, como alumbrando a aquel perro. Era una luz brillante. Mi madre menciona que solo recuerda que se quedó viendo al perro muy asustada. Su piel estaba erizada, o de gallina, como también le llaman. No se podía mover, ni respirar, ni hablar, ni gritar. Nada. Nada hasta que perdió el conocimiento por falta de aire. Al despertar, estaba en su cama, y junto a ella, sus padres. Mi abuelo le dio algunos mates con hierbas, y él le mencionó que la había encontrado en la entrada de la casa, desmayada y convulsionándose. Ya con mi mamá más consciente, le dijo a mi abuelo que ella creía que él era quien tocaba la puerta, porque no había llegado. Mi abuelo le mencionó que él ya estaba en casa, desde las 11 p.m., descansando, solo que en la madrugada bajó al baño. Abro otro paréntesis para aclarar que en la selva, en el pueblito donde vivían mis abuelos en aquel tiempo, tenían su casa cerca a la carretera. Sin embargo, el baño y la ducha eran muy independientes de la casa. Estaba ubicado retirado de esta. Se caminaba algo de 5 a siete minutos para ir y luego para regresar. Entonces, al escuchar eso, mi mamá se asustó mucho más. Le contó a mi abuelo lo que vio y cómo la luz de la luna no dejaba de brillar para ese perro. Mi abuelo le dio otros remedios y dice que la curó como él sabía. Claro que eso demoró como una semana, en la que mi mamá tenía fiebre, desmayos y vómitos, hasta que después de siete días se recuperó totalmente con la ayuda de mi abuelo. Él les mencionó que a altas horas de la noche hay un tiempo en específico, que es la hora del diablo, y éste quiere jugar y divertirse. Más aún... Si se tratase de las hijas del curandero, que logró sacar al diablo del hogar de muchas personas, cosechas, etc., en otros pueblos. Esta es una de las historias de mi mamá y de mis abuelos. Cuando ella me lo cuenta, se le eriza la piel y se pone nerviosa. Debo admitir que a mí también me causa algo de escalofríos al escuchar cuando me cuenta lo que sucedió que hasta prefiero no preguntarle más, porque como lo mencioné, es como si lo recordara o lo viviera otra vez.
1: Órale. Pues, este, lo primero que pensé fue en un agua como en el episodio pasado, uh
0: -huh. por esto del
1: perro bailando y riéndose.
0: Ajá, pero tiene sentido igual lo que decía el papá, ¿no? Que posiblemente sí era, no sé si como el diablo tomando al perro como tal, o... en sí, una tal de vez, sus formas? Ajá, o en una de sus formas, porque ahí dice que era como para burlarse y no sé qué, entonces no sé si, si era como para burlarse de que pues eran hijas de este curandero que trabajaba con Dios, o era el mismísimo diablo y quería hacerle algo, ¿no?, a la niña esta. ¿Qué porque miedo? aparte se puso mal. sí. Sí, porque justo dice, ¿no? Que no podía, que no podía eh, respirar y así hasta que se desmayó, uh -huh. y luego los siete días. Ajá, toda día, una semana. Qué suerte, ajá, qué suerte que pues su papá era curandero y pues, le pudo ayudar, ¿no? Porque si no, yo creo que, no sé, sí, supo cómo manejar, como pues la situación, o sea, supo que hierbas darle y todo eso, porque para ponerse mal, o sea, porque sí dice que se congeló, o sea, que se quedó así en shock la niña, y pues obviamente, ¿no? Cualquiera ve eso y se quedó en shock, pero después como se enfermó y estuvo muy, muy, muy mal, pues supo cómo tratarla, si no posiblemente, o sea, no quiero decir como a tal grado una posesión, pero posiblemente algo así entre los bailes y las los chillidos que hacía de varios animales, pues sí llegó como a, a impactarle tanto que a lo mejor sí se le metió algo, ¿no? Entonces tenía que expulsarlo o expulsarlo. Uh -huh. Sí, está súper extraño. <risa> sí.
1: Esta es una aportación de La Sombra, Pedro Guadarrama un pequeño relato, herencia del señor Juan Manuel Guadarramo. En un pueblo, un arriero regresaba con su burro y su perro a jugar al atardecer. Y mientras iba de camino, dejó a su burro beber en un pequeño lago cercano. Al regresar a buscar a su burro, el arriero escuchó una voz que decía... Maldición, siempre me toca lo peor, me pueden cargar cosas pesadas, apenas me dan de comer y me mueren a palos si no obedezco. Para su sorpresa, era el burro quien hablaba, entonces el herrero corrió al pueblo a toda velocidad, junto con su perro, y al llegar a un lugar seguro, el herrero exclamó, Vaya susto, jamás había oído a hablar a un burro, yo tampoco Contesta una voz, era el perro,
0: se imaginan qué miedo, o sea, creo que todos hemos tenido como esa fantasía de decir como de ay, estaría bien padre que mis animalitos hablaran, claro, pero qué miedo. <risa> no Sí, porque no van a hablar así como de, hola, soy tu perrito. O sea, pues van a hablar como, pues con voz fuerte, ¿no? Entonces claro que te vas a sacar de onda. Y obviamente este tipo, o sea, se asomó por chismoso. Fue como que anda, ¿quién anda por ahí, no? Cerca de mi burro y ve que es el burro que hablaba, no, bye. Y luego fue un dos por uno. Y luego el perro, el, el perro, ajá, y el perro no, pues yo tampoco, <ríe> <ríe> pinche loco el burro, <ríe> o sea, sí es graciosa, pero a la vez es rara, sí, uh -huh. es scary, es sí. un
1: relato corto, pero bueno,
0: ajá, sí, o sea, piensas todo el background y dices como, que cada, no sé, que lo voy a regalar, lo voy a vender así de te daré dos chelines y puedes probarlo. Pero <risa> imagínate, ponte en su lugar y os imagínate escuchar a tu burro hablar. Sí. El siguiente relato es de La Sombra de Betty Ramírez. Esto que voy a contar me lo platicó una vecina en una caminata mañanera. Ella vive al lado de mi casa... Me preguntó si en estos días no había escuchado nada raro durante la madrugada, ya que ella tiene una pequeña tiendita de abarrotes y cierra eso de las once de la noche. Al acostarse, como aquello de las doce, escuchó a su perra ladrar. Esta perrita se encuentra en la parte de arriba de su casa, pero pensó que pasó algún perro por la calle y que tal vez por eso había hecho ese escándalo. Por aquello de las dos de la mañana, oía cómo le tiraban las pastas para la sopa de la tienda. Movían algunos envases de refresco de vidrio. Se levantó y dice que Clarito vio una figura pequeña, como un niño, pero de no más de 30 centímetros. Como el poste de alumbrado público queda justo frente a su casa, se veía muy bien sin necesidad de encender la luz. Dice que ella dio un salto y un grito ahogado para no alarmar a la familia pero que casi le dio un infarto porque vio claramente cómo esa cosa abrió la boca y tenía muchos dientes pero como en forma de picos y salivaba como relamiendo su boca fue espantoso ella le arrojó una cajita en donde pone unos dulces de leche su esposo tiene el sueño pesado así que ni se inmutó del ruido. Esa cosa, lo que fuera, se abalanzó a recoger los dulces y corrió hacia la orilla del cuarto, uno que tienen ahí como bodega. Dice que se quedó paralizada viendo unos momentos. No podía caminar, ni gritar. En cuestión de segundos, escuchó cómo mi gato negro estaba justo afuera de su puerta, arañándola como queriendo entrar, que gritaba muy fuerte. Y su perra otra vez comenzó a ladrar. Su hija mayor se levantó, encendió la luz y la vio ahí paralizada, sin poder hablar. Solo le señaló el cuartito y su hija se fue a asomar. La ventana que da a la calle de ese cuarto estaba abierta un poco. Ellos, la cierran bien todas las noches Y unas cajas de refresco Estaban ahí junto a la ventana Como si alguien Las hubiera usado para subir y salirse por ahí Dice que afuera Se oía a mi gato peleando con algo Súper enojado Ella pensó Que yo iba a salir a ver qué pasaba Porque nunca dejo que me salgan mis gatos Y menos por las noches Aquí hay muchos perros callejeros pero yo no salí, ni ruido se oía en mi casa. Comenta que en cuanto pudo contarle lo sucedido a su hija, salieron. Ya eran las cuatro de la mañana y su perra no dejaba de ladrar. Y ahí, justo fuera de la ventana, estaban cuatro dulces de leche tirados, aplastados. Y un montón de pelos negros de mi gato. Me los guardó para que los viera. Y pues sí, es como si se los hubiese arrancado en una pelea, me dijo, revisa a tu gato, no vaya a estar herido, así lo hice, pero no, solo en sus patas encontré unos tipo cabellos naranjas entre sus garritas que retiré con un guante, los tiré, ya que, por una u otra cosa, no pude tomar ninguna foto. Y cuando pasó la basura, los arrojé ahí. Ella estaba muy asustada. Hasta me dijo, Tal vez, lo que vi, se fue a meter a tu casa. No sé qué es, pero me dejó un tiradero en el local, y me abrió varias pastas para sopa, arroz y azúcar. También me dijo que al principio pensó que era algún tlacuache, pero no. Dijo que esa cosa era como un niño, y esos dientes nunca se le iban a olvidar. Mi gato no durmió ayer. Estuvo alerta en la puerta arriba del bote de basura, mirando hacia la calle. Sea lo que sea, no está en mi casa, y le va a pensar para entrar, porque tengo cinco gatos. Pero solo el negro... Se ha puesto muy atento mirando como molesto, como alerta. Yo la verdad, esa cosa nunca la he visto. ¿Sería algún duende? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si ¿Sí habrá sido un duende? Por lo que dice que el pelito naranja y así.
1: A lo mejor era el lórax. <risa>
0: Se agarró putazos con el Lorax. <risa> no,
1: mames. No. Pues su gato negro fue el que la defendió. y Le sigue haciendo la guardia. Uh -huh.
0: Sí. Sí, creo que... Como que el gato en cierto modo sintió el peligro de que algo no estaba bien, algo anda mal. Y pues... O sea, sea lo que sea que estaba ahí rondando... podremos decir que era maligno en este caso. Él fue a defender, o sea... Pero lo que se me hace extraño es cómo a los siguientes días todavía el gato seguía alerta, ¿sabes? Creo que entonces esa cosa todavía andaba ahí merodeando, o sea, por la zona. Seguramente, ¿eh? Qué loco. Además, yo siento que sí tenía que hacer algo como con manitas para que le pudiera arrancar la pela al mishu. ¡Ay, oh, pobre Michi. Bueno, por suerte esa criatura se fue y no lastimó a nadie. La siguiente es una historia de La Sombra Fernanda Palma. Hace unos días, platicando con mi abuela, le preguntamos de broma qué haría si viera a alguno de mis perritos comiendo cereal con cuchara. Nosotros pensando que se iba a reír, nos sorprendimos cuando nos contó una historia que le recordó nuestra pregunta. Ella cuenta que hace varios años tenía animales, por lo tanto, también tenía mucho alimento, lo que provocaba la llegada de muchas ratas. Una noche, cuando llegó de la iglesia, se asustó mucho, cuando vio unas ocho ratas formadas en círculo. Paradas en dos patas, bailando tipo la rueda de San Miguel, agarradas de la mano y toda la onda. Y sé que está segura de lo que vio, y cuando las ratas la vieron, solamente se echaron a correr. Yo le creo, porque mi abuela es un poco escéptica, y además, cuando lo contó, parecía como si estuviera reviviendo el momento. <risa> o sea, es que si lo ves así Es gracioso Pero Bueno, no sé De hecho, creo que hay un demonio De las ratas, ¿no? Mm -hmm. eh, Asmodeus, creo Que tenía que ver algo con la peste Y por ende las ratas, algo así, creo No sé No sé, no me acuerdo Pero puede ser, tal vez No sé, como que estaban planeando algo, o algo así. Uh -huh. Pero bueno, también pensando que las ratas son animales muy, muy inteligentes, me um, ¿maybe hay alguna explicación científica como para pues, para que hayan estado como en circulito y así, no? Pues sí. Parece una no lequita lo creepy, o pues, sea, imagínate. No, sí, qué miedo. Además, mm, bueno, viéndolo raro así, no creo que sea de muy buen augurio ver unas ratas haciendo una ronda. ah. Uh -uh. uh
1: -uh. Pues a lo mejor estaban haciendo sonido o festejando que encontraron mucha comida.
0: Oh, bailando <ríe> sí <ríe> Aún así, qué miedo. O sea, si está un poco creepy, habrá que investigar a lo mejor. Porque no sé si recuerdan ese meme que es como tipo, como una pintura extraña y hay sí. ratitas agarradas de la mano. El meme creo que es como de Minecraft, Minecraft. Pero, o sea, digo, si hay algo así... Maybe si sí. a mucha gente le ha pasado, bueno, no mucha, no, pero a lo mejor a otras personas le ha pasado. Claro. O signifique algo. Quién sabe.
1: El siguiente relato es una aportación de la sombra Ruby. Yo tengo un familiar que dice que habló con el gato de la familia. Hace unos años. Vivíamos en una casa donde nos llegaban a espantar mucho. En una de esas muchas noches, este familiar llegó medio ebrio y comenzó a insultar al gato porque no le gustaban los animales. Le pregunté por qué estaba en la casa y que se fuera. Y en eso dice que el gato le contestó que se encontraba dentro de la casa porque estaba cuidando a los niños. En ese entonces mi hermano y yo. Y que por eso no se podía ir. Al poco tiempo, nuestro gatito murió.
0: ¡Ay! ¡Qué raro, ¿no? Sí. O sea, qué bonito que el gato los estuviese cuidando. Pero ¿por qué se habrá muerto? Pues quién sabe, pero, o sea, justamente él se lo dijo, porque, no, o sea, no me puedo ir porque estoy cuidando a los niños, y pues a lo mejor, y si lo piensas así, ok, muy su borrachera, maybe, se lo imagino todo, pero las coincidencias para que los estaba cuidando quién sabe de qué, o lo que sea, y haya fallecido el gato, that's ¿Sí? weird.
1: Con eso que dice que espantaba mucho en esa casa
0: sí uh -huh. Ay, qué bonito gato. Sí El siguiente relato Es de la sombra Inés Villegas Esto ya tiene un rato que me ocurrió En ese entonces Apenas comenzaba a dormir con mi perro Aún no me acostumbraba del todo Y me despertó en la madrugada Porque quería ir al baño me estiré sobre mi cama y abrí la puerta para que saliera al jardín. La cerré casi enseguida y me volví a acostar. Me recosté boca abajo y no tardé en sentir las patitas de mi perro subiéndose a la cama. Como estaba medio dormida, sí creí que era él. Después, sentí las cuatro patitas subir a mi espalda. Y entonces, recordé que lo había dejado afuera. Intenté moverme y no pude. También se me dificultaba respirar. Quería gritarle a alguien y no logré que me saliera la voz. Por un momento logré verme acostada en la cama y con un perro parado sobre mi espalda. Fue poco el tiempo que experimenté esto. Tenía mucho sueño y quería seguir durmiendo, así que pensé. ¿Sabes qué? Ya, haz lo que quieras. Y me quedé dormida. Sé que podría sonar raro eso, pero nunca proceso inmediatamente las cosas cuando acabo de despertar en la noche. Y creo que eso es bueno. De otra manera, ya me habría llevado unos sustos terribles.
1: Pues es como si se le hubiera subido el muerto. Así me lo imagino. Que no se podía ni mover, casi casi sin respirar.
0: Sí. De hecho, lo que se me hace extraño es que dejó al perro afuera. Porque dice que fue, lo sacó al baño y cerró la puerta. Entonces, ¿qué se le subió en la espalda? Eso es, el, eso es lo que da miedo, ¿no? O sea... Uh -huh. Porque una cosa es que se te sube el muerto, se entiende, pero ya que sientan las patitas, y pues como, seguro se le fue la onda, pues fue como, ay, es este güey, ay, pues ya, ¿no? O sea, ni modo, ya estoy cómoda, ¿no? Ya cuando agarras tu posición y dices, pues ya estoy bien cómoda, ¿ya para qué? Siento que así le pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé qué pudo haber estado en su espalda. ¿Quién sabe? La verdad sí está súper, súper, súper raro. sí. El siguiente relato es de La Sombra Andy Mondragón. Cuando mi hija era una bebé y tenía como cuatro meses, nosotros rentábamos una casa cerca de una barranca. Tenía un gato siamés que le decíamos cuco. Resulta que una tarde, como cualquier día normal, mi esposa se puso a realizar sus labores domésticas. Dejó bien dormidita a mi hija en una hamaca, entre cobijas, para que la bebé no se cayera. La poníamos de extremo a extremo de cada ventana. Y abajo de la hamaca estaba la cama. Por si se llegara a zafar las cuerdas o lazo, no se cayera al suelo. Pero eso era imposible. La cocina quedaba como a ocho metros. Mi esposa continuaba con la comida. En eso me dijo que el gato entraba, salía del cuarto, le arañaba las piernas... Y volví a entrar al cuarto Así lo hizo constantemente Hasta que le llamó la atención de él ¿Por qué hará eso el gato? Se dirigió al cuarto a ver qué quería Y se sorprendió Al ver que nuestra hija estaba a punto de ahorcarse Si hubiera ignorado el gato a mi esposa Mi hija no estaría viva Actualmente mi hija tiene 15 años, lo chistoso y raro es que todo esto fue en plena tarde Y mucho tiempo después nos enteramos que en esa casa espantaban, nunca supimos qué fue En otra casa también nos pasó algo extraño, no sé si mi hija tenga un don o algo así, pero le pasan cosas raras cuando ella tenía dos añitos, dormía en medio de los dos. Mi esposa me contó que ella sintió que le jalaban a la bebé y en su subconsciente ella la jaló hacia arriba. Ya después reaccionó, se despertó y se quedó pensando si era verdad lo que ella sintió. Lo pudo rectificar porque se dio cuenta que las sábanas estaban jaladas lo más raro fue que entró el gato y empezó a enojarse. Maullaba bien feo. Y después se salió. Más tarde regresó a dormirse a la orilla de la cama, como si nada. En otra ocasión, Cuco volvió a salvar a mi hija. Esta vez de morir envenenada por la terca de mi vecina, que decía que mi gato se comía sus pollos. Ella aventó una rebanada de jamón con veneno. Mi gato se comió a la mitad. Por tanto veneno que tenía el jamón, entró a la casa revolcándose y volvió a salir. También se lo estaba comiendo mi otra gatita que tenía un gatito. Cuando mi hija ya iba a tomar el jamón que sobraba, la pude rescatar, pero a Cuco ya no. Y aún así, iba a la vecina y seguía reclamando que mi gato se comía sus gallinas, cuando él ya estaba muerto yo le reclamé que ella había matado a mi gato y que gracias a Dios no fue a mi hija. Que le agradecía al gato por haberse comido el jamón antes que mi nene. ¡Pobre Cuco! ¡Ay, sí! ¡Maldita gente, la odio! ¡Sí, qué onda! ¿Cómo le puedes hacer eso a una nena? Sí, claro, además, o sea... No sé si sabía la vecina, que seguro sí, porque cuando hay un niño se escucha. Avientas una rebanada de jamón, se la pudo haber comido la niña, si es que los gatos no lo veían antes.
1: Uh -huh. Imagínate.
0: Sí, es que Coco no terminaba siendo el héroe. Ay, oh, sí, y varias veces fue el héroe. Uh -huh. Se me hace increíble cómo un gato puede ser tan inteligente como para darse cuenta que la bebé estaba en peligro y pues iba, y le resuñaba las piernas a la señora y regresaba al cuarto. E iba y yo le rasguñaba las piernas a la señora, o sea, porque ¿cuántas veces creemos que el gato solo está de castroso? Y es como, ahora sí. órale, hazte para allá, ¿no? Uh -huh. Ya, cállate, ya, deja de estar así. Pero realmente la estaba advirtiendo de algo, y fue que la señora dijo, bueno, a ver, ¿qué tanto? O sea, varias veces cuidó mucho a la niña. Sí. Qué bonita historia. Sí. Uh
1: -huh. Al final era un protector de. Sí. De esta familia.
0: La protegió mucho. Qué bonita. Sí, shout out to Cuco. Uh -huh. Criaturas de la noche, damos fin al episodio del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. ¿Han tenido alguna experiencia similar con animales? Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquelar Espectral. También tenemos un mail a donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, cuentos, anécdotas, lo que ustedes gusten. Es aquelarre.espectral.gmail.com Si les gustó, no olviden compartirlo con quien ustedes quieran.
1: Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. En el siguiente episodio hablaremos de apariciones, historias y experiencias sobrenaturales que involucran espejos. Se despiden Freddy, Eva y Joshua.
0: Bye, adiós.
1: Hasta la próxima.